0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG. Höj mästerskapstempen. Spela på VM hos ATG. Simors sändningar från fotbolls-VM. Streamar från 249 kronor i månaden. Carlsberg. Alcohol
1: free. What's your game day, Ritual?
2: Och hjärtom välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon 5 december. Och mina goda vänner Robin och Jesper är här som alltid. Vilket härligt sätt det är att börja måndagarna tillsammans med er två. Eh, ni ser ju oerhört spänstiga och eh, spirituella ut den här morgonen. Ja, men det,
3: det är vi. Eller jag och du är med. Mm. Jag frågade dig innan och du är också taggad. Det är en... Ja, man ser fram emot måndagar. Aha. Det händer ju grejer på helgerna och man sitter och kollar matcher och man säger Det där vill jag prata om och det där vill jag prata om och det där vill jag prata om. Det blir lite för mycket men eh, någonstans så ska vi försöka... Men jag förstår
2: nu när jag säger att måndag är väl... ja. veckans bästa dag. Ja, jag är med dig. Ni har ju suttit och häcklat mig för det, mm. även när jag inte varit med. Så jag det inte att ni gjort det.
4: Bör jag går mot att jag hör dig, men inte att jag är med dig. Nej, jag förstår. Det, finns en, en, en där.
2: Oh. det är ju på något sätt att i det lilla beskriva hela vår relation. Mm. <här> vi har noterat varandra ja. Men inte riktigt, sa vi. Noterar. <här> vi byter ju kanal på YouTube. Så sök upp fotbollskanalen där, eller fotbollsmorgon, som är vår nya fotbollskanal, så kan ni vara med där. Vi kommer bli svinstorare också. Så hakar på där. Och en grej till, fotbollsmorgon. Vi har startat en insamling för rimliga grejer, alltså vettiga, viktiga saker. Och det gör vi eh, i samarbete, eller vi har valt att samarbeta med dem utan att de vet om det. Visst. Amnesty, Just. Eh, och, eh, och deras jobb för mänskliga rättigheter. Under hela fotbolls-VM kommer vår insamling vara aktiv och den kommer vara här uppe i... qr kod Ja, där, QR-koden. Kom igen nu. Den bästa är, Visst är koden. den där, eller är den där? Där, där ja, kom igen. Andra, andra där. där. Är den uppe nu, eller? Där. Där är den, så. Mm. Och så går ni fram med er telefon och så... Fotar den så, mm. så skickar ni in en slant till Amnesty så blir alla jätteglada. Eh, det är en häftig dag. Eh, vi har Jens T. Andersson som dyker upp. Mm. Eh, han eh, har ju bestämt sig för att kandidera till att bli ordförande i Svenska fotbollförbundet. Mm. Så är det lite mer med honom där om det. Eh, Joel Palvik, per eh, människa mm. eh, Vi ska prata om, för det är rätt många som vinner grejer, typ vinner ett pris. Men vill inte skylta med sponsorn.
3: Mbappé eh. är lite i hetlyften. Gällande det. Mm -hmm. han vill inte göra och Ronaldo
2: förra han... mästerskapet. Han flyttar på Coca-Cola-burkarna. Eh, vi är nästan bättre för Coca-Cola. <laughs> alltså, jag tycker att shit vad folk hackar på Ronaldo. Alltså. Det är inte väldigt mycket. Jo, oh, du ha honom. Jag tycker att det är en helt fantastisk fotbollsspelare. Ja, men det tycker jag också. Det tycker jag också. Men, ja. Sen så har han haft lite svårt att gå från att vara... Bäst, bäst, bäst till att vara jävligt bra. Eh, och eh, ja, identitetskris där lite
3: Jag säger, vi pratade om det här på redaktionen innan vi klev in här. Jag som är här ganska tidigt. Ja. Eh, att det håller ju på att, eh, jag säger inte att det kommer bli så. För det är några hinder på vägen och det är några som är favoriter till att göra eh, annorlunda. Men eh, får vi Argentina mot Portugal i final så är det ju världens genom genomtiderna ettas fotbollsmatch.
2: Ja, och då tycker jag då rensar vi bort så det är bara målvakt plus Messi. Oh, och målvakt plus en Ronaldo mot en, en ja. mot en kör verkligen. Ni har 90 minuter.
3: Ni ja. andra kommer ja. ändå inte ha vunnit, nej. Om ni vinner nej, utan nej, nej, ni kommer nej. bara. Ni bryr sig om er. Nej,
4: nej. Är här... 23 medaljer vanna. Ja, ja, exakt. exakt. När ni 90 minuter på det bli det Men vem vet du
3: en eller shaft som vem som gör mål heller nej. utan när er är det mål så är det ju förmodligen han. Ja, <laughs> för Portugal.
2: Exakt. Nej, men grejen är det att om man, ska bara, om man bara ska ta så här hård fakta runt det hela så är ju Messi större. Alltså mm. han har fler titlar, han har gjort fler mål, fler assist och så vidare. Eh, så att jag håller, alltså, i min bok så är det ingen snack om saker Messi är ju Absolut. en bättre fotbollsspelare. Eller, den, den det bättre
3: tycker jag, det med jag alltid mot i den eh, tröttsamma diskussionen som jag själv bollar upp ibland och tycker det är kul att diskutera. Men det är ju mitt öga när jag ser dem båda spela fotboll. Mm. Eh, och det är att... Eh, Messi är en bättre fotbollsspelare så jag tycker jag nu när man ser honom jag ser honom inte lika ofta längre för jag tittar inte på PSG jag tittade betydligt mer när han var i Barca. Han har ju dragit ner lite. Han, det går inte li lika snabbt längre. Han är, men han har ju anpassat sig till sin men nya spelstil på ett du den sätt.
2: Den matchen de gör, ja. alltså, om normal utdelning i den matchen så har han ju ett mål och tre assist. Nej,
3: men han är helt brutal. Alltså, alltså, jag ju... säger inte, han, han är inte så mycket sämre. Det, det säger jag inte. Utan han har bara, det är rycket, det är rycket han saknar ja. lite. Men han har ju blivit en, en framspelare. Lator, Lautaro Martinez, han, eller Martinez, som en säger. Han har eh, ganska kämpat i den där träningen. Han borde gjort två mål när han hoppar in för Messi. Mm. Eh, Frispelar ju honom eh, gång på gång.
2: Men det är ju så att på måndagar... Så är det ju så härligt att inte nog med att man får träffa er eh, och, och sitta och prata med er eller ha en relation med er som sitter där hemma också utan det är ju framförallt att eh, vi alla får en inblick i livet eh, hos Alexander Axen, en fantastisk människa som är eh, före detta fotbollstränare, numera fotbollsexpert. Och han håller till i Örebro och innan vi börjar prata fotboll och sådär så hade vi Martin Bengtsson på besök förra veckan i skuggan av San Siro. Alltså han som blev proffs i Italien men PGA, psykisk ohälsa, vände hem och sen så var karriären borta. Han hade lite koll på dig, Alexandra Axen. Ni är ju båda ifrån Örebro. En stökig och jobbig resa för hans del. Finns det några lärdomar du har tagit ur en ung talangfull spelares säga, eh, resa in i fotbollsvärlden som kanske inte blir det alla hade tänkt?
5: Ja, att det inte är för alla. Det är den hårda förklaringen. Ja, liksom, det är tråkigt döda för honom, men det är också haft spelare i mitt lag i Örebro som inte kunde sova borta eh, på borta matcher och eh, ja, då försvinner ju själva idén med allt det här och så att eh, det, det är en tuff värld och jag har sagt det förut, man kan vara hur bra som helst men klarar man inte av det där hårdare runt omkring, ja eh, då går det inte, det är alldeles för hårt, det är en hård miljö som
2: alltså. mm. Eh, jag, jag vet inte om man säger det jag säger nu eh, Men eh, jag nu är vi liksom framme eh, Snart i kvartsfinaler i VM Och jag kan konstatera att Det har varit en helt fantastisk VM-turnering eh, Kommer ni klappa till mig nu? Blir jag när jag tycker det? Eller kan man, får man känna att tycka så här? Klappa till mig för att du in du, du.
5: Ja. Jag tycker jag är precis som du Jag är så trött på att se Agenda Innan matcherna jag skulle gärna vilja se fotbollsprat. Mm. Så nu har de sagt allt det där. De hade tolv år på sig att säga någonting. Och så väntar man till en månad innan VM och sen ska allting komma och så ska man stort sett be om ursäkt för att man sen är så trött på det där så det finns inte. Mm. Men ja, det är ett jättebra VM, jätteroligt och skrällar och grejer och alla de bästa lagen börjar växla upp nu. Så att en kanoturnering
3: Ja och att det spelas under vintern är ju Ett vinnande concept det jag, det är ju bara så. Och ja. jag älskar ju att kolla fotboll Vid de här på året, ja, ja. Men det kan ju vara en tidpunkt när ligorna Kanske är lite trötta, när det är lite mycket serielung. Nu får vi en VM-turnering med ja. så otroligt mycket På spel här nu också när vi kliver in i kvartsfinal Och vi får även, förhoppningsvis då, Nu har vi inte haft några skrädlar, jag tycker det är skärmit Med vissa skrädlar, men när vi är framme vid men Då vill jag ut med blåbärsländerna ja, ja. Då vill jag ha riktiga möten Och det, det ser vi ut att få här
2: Alltså grejen är med, med att det spelas jag satt ju då i helgen och konstaterade det här är faktiskt jävligt bra mm. alltså det är ju man förstår ju nu vinterfolket som sitter då framför vinterstudion och det är ett jättekul program att jobba med och det är fantastiska sporter och sådana saker men grejen är det att folk har ju inget att göra alltså tvn står ju på väldigt mycket och så, så blir liksom att man kommer in och går ut ur, ur sändningen. Samma känsla har ju varit, tror jag, rätt många har haft under fotbolls-VM. Att tvn står på. Mm. Sen är det några nördar typ vi som är här som kollar på alla matcher. Men det är ganska mysigt det där mm. ljudet. Det är liksom lite tips som pågår Aj. hela tiden i bakgrunden. Fan, underbart.
3: Ja, men som begår, liksom andra vänt, det är lite glögg och barnen springer runt vid granen och, och så har man liksom Frankrike-pålen på ja. och Mbappé bara kör. Så alltså, det, det är helt underbart det ser jag att Axén, är en med julpyntet där ja, också, han givde ju också till full.
1: Åkte
2: julpyntet upp samtidigt som du hade VM på i bakgrunden? Axen
1: Det har vi inte varit de... Nej.
2: Vad har hänt med Axen det mm. ja, jag måste dra arbetarnas ja. lans och säga att
4: det är väldigt många som försvarar att det spelas på vintern. Och det gör jag också, för att jag kan se matcherna. Ja. Barn och folk som har vanliga jobb, det är ju sämre för dem. Det ska vi mm. komma ihåg. Ja, att många av dem som uttalar sig har ju möjlighet att se alla matcher. Alltså syskonbarn som kan se en match när de kan ja. se fyra matcher om de dagen. Mm. Det är ju synd ja. om man går i skolan. Ja, ja. Ja. Men
5: livet... Är... Jag var borta ett tag där, jag var ja. borta ett tag där men jag har hörde lite på sulle. Men det vill ska komma ihåg att... Men vi tycker att det är så självklart att det ska gå på våran sommar. Men det är ju inte sommar på rätt så många ställen i världen då. Då kan man ju vända lite på det. Varför ska det alltid vara när vi vill ha det? Jag tycker också att det har varit väldigt bra på det här sättet. Och sen är det ju vissa, vissa länder kan ju inte spela i på våran sommar. Det är ju för varmt. Så är det bara. Och har de fått det så måste de få bestämma. Så att, det här tror jag kan vara en öppning för att det kommer att gå lite olika, olika tider. Beroende
3: på vart det är. Mm. Du... Också en reflektion med att hockey-VM spelas på sommaren Alltså ja, det, det har man aldrig knällt om, Men fotbolls-VM Ja och det är ju, nu ser jag ju aldrig hockey-VM man spyr på hockey framåt maj Då har man liksom haft 350 grundseriematcher i SHL Och man bara liksom lägg ner det där Jag vill inte se något mer Och så ska jag hockey-VM med, med 22 och en, och en, amatörer ja, upp i Och lutan. ännu
2: sjukar är när hockey-VM sen är slut Då har ja. du ju NHL-sutbilder ja, på Inte juni någon gång Ja det är det vara. Världen är ju ding-ding-ding nu Alltså, det är ju fotboll på vintern och hockey du, hur vi, på sommaren. Hur
3: vi tystade ner Robin med hans argument med barnen här. Vi bara <laughs> vi bara gick
2: vidare. Helt ointressant. Helt ointressant perspektiv. <laughs> Standal. det är inte
5: ha så dåligt samveta. Försök
0: inte ha.
2: Fan vad dåligt. Ja Men du, så här är det. det förutom att man gillar axén och sådär. Så har ju den goda smaken att likt jag. Vara anglofil. Mm. Och igår så blev det ju en, en match. Mot, för England mot Senegal. Vad tänker du kring den, Alec?
5: Att den har sett ut ganska mycket som England har gjort. Lite halvknack start. Och sen bara växlar upp och så ser de livsfarliga ut och eh, har ju många spelare som har bra form som har lätt att göra mål just nu så att, eh, får de bara ordning på drället i backlinjen så, så ser det här riktigt, riktigt bra ut faktiskt
2: Har ni hört eh, John Stones smeknamn nu? Nej The Barnsley Beckenbauer <laughs>
3: <laughs>
5: ja. Behöver han jobba lite jag, på tassan det. <laughs> ja, det är så roligt Och,
2: och, och att det var jätte, Mycket snack kring eh, John Stones och Harry McQuire då. Att de, de har ju Om man går in och kollar deras statistik De släpper tydligen lite, inte in mål När de två eh, spelar mittbackspar mm. Inte så mycket McQuire är kan jag tänka mig Men ändå, det, det där är eh, Och då visar de här två Känner man sig i juniortiden mm. när de växte, växte upp liksom, mm. Upp i Midlands och att de har väldigt fin relation. Och då är det tydligen så att de brukar sitta och dricka te tillsammans. Vilket är helt fantastisk information. Och att John Stones då är lite mer noggrann med vilken te- det är som skickas dit. Det ska vara Yorkshire, eh, riktigt Yorkshire te då, mm. som skickas ner. Och om det inte är det på plats så blir han lite bitter. Mm. Så det är lite härligt att tänka att de två, när de inte spelar fotboll, sitter och dricker te ja, eh, till, eh, bredvid varandra och gillar varandra mm. väldigt mycket. Det hade du gärna
3: varit ja, alltså, det, ja, det är så
2: jävla fint. Det är så fint. jag skulle säga Mittbackspar, liksom, så att de gillar varandra. Alltså, folk hatar Maguire, men han har <laughs> sitt polare där. <laughs> i, ja, eller hur? De sitter och dricker te <laughs> ja. Det är så vackert. Det härligt. Ja, det är underbart. Men jag är ju inte så jävla eller imponerad av hur det ser ut. Jag jämför med Frankrike som inte ser mer robust ut. Jag tycker ändå att England ser rätt ihåligt ut. Alltså det är ju inte... De imponerar inte. Jag tycker att de får lite för mycket kärlek.
5: Nej, men du har ju varit med så länge, David. Du är ju typ lika gammal som mig. Så du vet att man ska inte imponera i första omgångarna. Utan det är sen man växer upp. Du kommer ihåg att det två Italien och Tyskland var idioter allihopa, sen stod de i finalen och sådär. Det är nu det börjar, jag tror att de också vet det. Uh, och det är därför de har gått runt på mycket spelare nu, så nu är de fräscha. Nu kommer det bli något helt annat mot Frankrike, men sen håller jag med om att Frankrike är riktigt bra och ser riktigt bra ut, så det kommer bli en tuff match, men allt det här som är gjort hit, det är helt meningslöst, förutom att man har vunnit.
4: Vilka ser du har en inneboende uppväxling i sig? Vilka har inte imponerat man kan vinna ändå? Ja,
5: men jag, jag, alltså du menar... Ja, men England är ett sånt lag. Eh, absolut. Sen, sen beror det på hur man räknar Spanien och så här, som suttat dåligt. Typ så, men ändå är ju bra. Liksom. Eh, Brasilien har vi pratat om. Det där är också ett lag som fortfarande har grejer kvar. tror jag. Liksom eh, Men... Eh, ja, alltså nu menar inte att det blir så här, oj vilken jättestor skillnad Men det finns ändå de här små detaljerna, lite som ni pratar om Gårdagen, med lite sämre Eller bättre skärpar från Senegal Så kan de göra ett eller två mål på drället där nere Där kommer det inte hända mot Frankrike Frankrike måste vara bättre för att skapa sådana målchanser Så det tror jag kommer att bli skillnad Sen är England ganska bra på att spela låg försvar Och det gör inte så mycket om de inte har bollen tror jag Just i konti istället med de här spelarna Sen var ju Odugra Kane han gjorde ändå, låg ändå bakom saker igår som gjorde att han förmodligen får en liten sjöst tror jag för att eh, han är varit lite tvinsam och missar ju bra lägen. Men jag tror att gårdagens match gör att han, han kommer flyga nu.
3: Sen har de ju värde. Det blir inte så att se om han, om han skruvar. Jag tror inte han gör det om han går över till en, en treback med Kyle Walker som höger-mittback bara för att Skärma av Mbappé Men de har ju världens bästa Defensiva högerback tycker jag i Kyle Walker Han är ju fruktansvärt snabb Sen har ju han haft ett skadeproblem mot slutet I Manchester City så han kanske inte är i toppslag Men de behöver ju honom i toppslag För att kunna ro på Mbappé
2: Mm. Du, eh, nu börjar jag Så att du funderar lite grann här Jo, eh, det är ju så att det har varit en diskussion eh, på, I sociala medier där eh, Vi har satt fotbollsexpert Och även Mar eh, Martin Åsen då, som är med här Han drar ju en tes Om att eh, med det här laget som Frankrike har så är det skandal Typ om man inte vinner VM-guld eh, Jag har väldigt svårt att eh, köpa Den argumentationen Du som ändå då är eh, expert då, Likt Martin så får du lägga ut texten om han om det stämmer.
5: Nej men de har ett bra lag men att det är inte så att det sticker ut mer än något annat tycker jag inte. Sen Nej. har ju de alltid möjligheterna men det, jag liksom, det, det är ju lite som Belgien, det är lite som Holland. Det känns aldrig riktigt som där med kärlek så där. det är alltid lite strul, det är alltid några som ska sticka ut i, i Frankrike så den där lagsammanhållningen den är aldrig riktigt så där som jag eh, tror att de, de skulle kunna Få ordning på det så skulle de kunna bli ännu bättre. Men det är alltid någonting som ska väl liksom.
2: Ja, men om jag säger bara titta på spelare för spelare. Portugal, borde inte de då skratta sig fram till en semifinal med det laget? Jo, lite så alltså, kanske. Alltså om man då ska gå på samma tes som, ja. som man gör. Mm. Det jag säger, jag tycker inte det håller. Det är ett VM, alltså vet, en slip-up. Ja, i, I ligan om Manchester City torskar mot, för något bottenlag. Det gör ingenting. Därför att de kan ta igen det... Under de 38 omgångarna som är framåt Men ett VM Än slipper du Så det är ju ett annat sätt att se på fotboll Det är ett annat sätt du måste närmare matcherna tänker
4: Men position för position Kör det då Nej men utöver en pl-r på strikerpositionen Sen 2018, vilka har blivit bättre Det känns som att Varan var bättre Omtiti är bättre Det var ju het då De hade Pogba och Kante då Alltså, viss command kanske, men annars så känns det som att de, jag vet inte, de har gått framåt så mycket sedan dess.
2: Nej. inte så alltså, en jag tycker att Rabiot är väl betydligt bättre nu än då mm. liksom så. Men, men absolut. Men sämre än
3: Pogba. När ja, när är, landslag, ja, när han var som eller kanterna han var som bäst ja. på så,
2: liksom. Så, mm. så absolut så. Vad tänkte du säga, eh, Ark?
5: Jag kommer inte ihåg Robins så smarta tankar, så att som baksfan, <laughs> men jag kommer faktiskt inte ihåg. Men, men eh, eh, det är ju många av de här lagarna, alltså när de får till det, som är, mina. Vi får tycka vad vi vill om Spanien, men de är ju jobbiga för att mentalt vet jag att du kommer inte att ha bollen i 70% Och jag tror att många av de här matcherna nu som börjar komma i kvarten, det kommer bli mycket för länge
2: mm.
5: eh, Och sen får man se på straffar, och det är inte alls omöjligt att det blir där mellan Frankrike och England Och då vet vi hur det brukar gå med straffar liksom, så är mm. det ju, men att eh, det, det, nu blir det på något annat sätt nu kommer det bli andra grejer liksom. nu kommer de vara lite mer oroliga och rädda för vissa saker så jag tror att det kan bli mycket förlängningar och det gillar vi ju vi som vill se mycket fotboll men eh, då är det som du säger, små marginaler vem som är heta, alltså vem som vågar mest och så där de här klyssorna men jag tror att det kommer att bli så
2: Häftigt, eh, dagens match snabbt bara, Vilken, vilka ser du mest fram emot?
5: Jag ser fram emot alla när det är VM. Det är där som jag tycker är tjusningen. Det finns ingen sån här medvärde eller andra. Och det är också så här att när, vi, när man kollar på dubbelmatcherna. Där också, det där är, alltså man mår ju dåligt när det är fyra matcher om dagen. Och sen är det precis, ska de börja spela samtidigt. Alltså då blir jag, jag förstår ju när man har problem med olika saker att man blir stressad och så, för då har två matcher samtidigt, och kunde man välja två olika matcher då valde man ju oftast fel på stora tvn och på lilla, för att den lilla var bättre typ och sådär, som så man inte trodde innan och sådär, så att, nej, jag ser fram emot alla matcher alltid, jag, jag, jag tycker det, det, det är alldeles för roligt för att man ska välja bort någon
2: Mm. Härligt. Eh, tusen tack för den här morgonen eh, och tack datbutik.se för att ni ville vara med i, eh, i fotbollsmorgonen mm. en gång till. Vi väntar fortfarande på vår tavla. Ja, tavlan borde och komma pil snart och pilarna. Så den, att det... är på
5: väg. den är på väg. Jag har sagt till Martin att uh, han har sagt att den är på väg så att ni kommer kunna få Ni får ju ta med handbraket från Solentuna också. Ni, ni,
2: det är bäst om ni blir fem. Faber. Faber. Det är det bästa du kunde säga. Ja, För då, nu måste vi sluta. Det, här, det var bra slutord. Ja. Ja, det är bra. Tack. Hej då. Tack, tack. Hej. God morgon. Hej. God morgon. God morgon. Och vi ska ta oss direkt från eh, en pigg och alert. Eh, Alexander Axen till Joel Pallvik som är PR-konsult på Packtrain. Sports Marketing Agency är Packtrain. Och det är ju så att Kylian Mbappé blev utvald till matchens lirer både mot Australien och Danmark. Mm. Och uppgifter från Lequip gör nu gällande att Kylian Mbappé har valt att dölja Budweiser sponsringen på prispokalen vid båda tillfällena detta för att han inte vill marknadsföra alkohol och om ni kommer ihåg från EM tror jag det var att när Cristiano Ronaldo skulle bli intervjuad så stod det två stycken Coca-Cola-flaskor framför honom på, på podiet. Då flyttade han bort dem och ställde fram vatten och var liksom så här, det här vill jag inte veta av. Och det här blir ju superintressant för de här två bolagen går in med jättemycket pengar för att finansiera eh, fotbolls-VM. Och då tänkte vi kolla då med en PR-konsult, Sports Marketing Agency-människa, eh, eh, var det här eh, liksom skickar för signaler. Men först, det viktigaste, Joel, god morgon. God morgon. Hur är läget?
0: Det är nyvaket, men bra.
2: Ja, du, eh, först bara, vad är din relation till fotboll?
0: Oj, herregud, fotbollen... Eh, eh, stor relation. Stor mm. fotbollsnörd och jobbar ju med det. Man kan ju säga att fotbollen har format den man är. Och jag har lärt mig livet genom fotboll, helt enkelt.
2: Mm, och det är något Göteborgslag kanske som klappar lite extra här hos dig
0: Det, det är det. Det stämmer. Blåvitt så Ja
2: ja ja. Jag tyckte jag hörde någonting på dialekten mm. som jag gav bort det. Igen. Ja, jag förstår. Ja, eller hur? Ja, där var den. Hur ska
3: man rädda det varumärket? Vad <laughs> <laughs> ska vi anlita för packcoin?
2: Ja, jag fattar. Här lite Du har svårt på allt. <laughs> Eh, ah, Hör du eh, Killen Mbappé vill inte Synas tillsammans med Budweiser och eh, eh, Paul Pogba har gjort samma sak Cristiano Ronaldo tog bort Coca-Cola Och sa liksom drick vatten istället Hur illa är det här för eh, De här eh, Samarbetspartnersarna till FIFA <hör>
0: Nah, men det, det är givetvis illa det är givetvis eh, problematiskt är det. men inte så illa skulle jag säga ändå utan det är, man får titta på kontexten är det det, det, är det de har köpt egentligen det, det är exponering eh, och när de väljer att ta bort en lån eller liknande i, i ett sammanhang som en, en, efter matchen när det är matchens lirare och sådär så, där, så, så blir det en annan kontext helt plötsligt eller det, blir, det händer någonting. Det blir, man hackar systemet så som jag säga. Eh, och det gör ju att vi sitter och pratar om det här. Det gör att Likip sitter och, och rapporterar om det här. Det gör att hela världen rapporterar om det här. Så helt plötsligt så är Budweiser i, i, in the spotlight igen så att säga. Så att, men givetvis, det är säkert några mellanchefer som är riktigt förbannade. Kanske några, några huvuden som rullar också. Att man inte förankrat detta. Eh, och så, det är ju problematiskt såklart. Det är det.
2: Ja, alltså problemet är ju liksom, när det gäller Ronaldo att han inte bara flyttar på dem utan säger så här drick inte det här. Mm. Eh, drick vatten istället. Eh, är det en uppgående trend inom fotbollsvärlden att fotbollsspelare tycker det är viktigt att bojkotta onyttigheter eller alkohol? Kan du se en sån trend?
0: Det kan vi definitivt se en sån trend. Och det har att göra med att spelarna är stora varumärken själv. De har ett stort följe själv och de tycker att det är viktigt att ta ställning för saker där de kan tjäna pengar på också det ska man ha i åtanke för att det är ju inte så att Killian Mbappé går ut och pratar om mänskliga rätter där heller utan det finns ju ägarintresse i PSG från Qatar. och sen så har han också inför VM haft en, en liten beef med det franska fotbollsförbundet för att de säljer hans bildrätt eller att det är hans bildrättigheter som används mest för han är största stjärnan och då ska han ha mer betalt. Så det kan fortfarande vara så här att han vill bara ha mer betalt.
4: Men min gissning är, nu, de här exempel som du tog nu, är det inte men är det inte ganska ofta så att det pushas på från konkurrerande? Att de har personliga varumärken med en annan leverantör som kanske pushar dem att göra sådana här saker, eller?
0: Absolut, så kan det definitivt vara. Och det är ett jäkta mishmash. Är det. Det, är rätt, det är rätt jobbigt är det också för nationsförbunden. är det att Som jag sa tidigare att de blir sina egna varumärken. och blir nästan sina egna mediehus. Så de gör ju egna privata dealar. Och det krockar oftast med förbundet eller med klubblaget. Så det kan definitivt flyga någonting i det. Äh,
2: du... Äh... Det här är att vi har ju också riktat in oss på dumma grejer på något sätt som spelare håller på med i sociala medier. Och om man då tänker så här att man ska... Eh, tänka på ens varumärke och, och, och så vidare tänk nu att Göteborg har spelat en tuff match eh, och eh, du är bitter, ledsen och, och allt som möjligt eh, och på vägen hem så öppnar du upp eh, Twitter eller, eller Instagram eller liten, och så ser du att Sebastian Eriksson har lagt upp en bild på deppande blåvitt och så står det att inte resultatet vi önskade det är, hans det är så han kommenterar den här matchen. Not the result we wanted. Alltså, borde inte skada spelarna att hålla på med just den, den där catchphrasen. Den är så dålig och den är så intetsägande. Liksom inte, liksom, alla som jobbar med spelare och deras liksom, image säger att du får inte skriva det där. Det här är inte bra.
0: Jo, jag, jag håller med. Men det finns ju alltid två sidor av myntet. Jag tror... Jag tror delvis det är en mänsklig reaktion för att tänka på hur jämfört med hur det var att spela på 90-talet. Man är ständigt uppkopplad, man är ständigt nåbar, man ser allt, man får allting kastat på sig. Jag tror att det är en mänsklig reaktion att man vill gå ut och, och, och skriva det. Men jag håller med det. Jag tycker inte att man ska behöva göra det heller. Det här är liksom sport. Det handlar om att vinna såklart, men ibland så går det åt helvete. Och det är en del av sporten. Och sen så, jag vet inte, ni har kanske sett en när DN intervjuade mig också. De undrade om, är det någon som ligger bakom det här? Kan det vara agenter och liknande? Ja, det kan det mycket väl vara. Eller PR-konsulter som de nämnde. Det kan det mycket väl vara. Men man blandar lite äpplen och päron där igen. För ofta så är det, ni nämnde Pogba tidigare. Och Rabiot tänker jag på också, som har mamma som agent. Det är, det är mamma, det är pappa. Det är gymnasiepolare, det är gymnastikläraren som kommer när, när, när de blir stora stjärnor och säger Vänta nu, jag kan ta hand om dina, ditt varumärke, jag kan bli din rådgivare, jag kan sociala medier. Och så blir det de här snedstrampen. Men det blir ju att det blir lite följa John också. När ni säger det här, not the result we want tänker jag på Rashford direkt. Och så en sån här mm. lång text efteråt. Mm
2: fast han har ju ändå Marcus Rashford har ju kanske skrivit långa grejer men han har ju ändå lyckats jobba upp en annan persona mm. i sociala medier också i hans sociala engagemang Verkligen. som gör att han alltså jag känner ju aldrig att man blir arg på Rashford för att man vet att det är en sån god människa. Men är det
3: är inte så borta blir det.
2: Ja, för att det är onda människor. Ja, men det
3: är ju också hur laddat det är med, med det också Att det, ingen kommer undan. Även hur bra gärningar du gör vid sidan av fotbollen. Lyckas du inte prestera i mitt fotbollslag, då blir jag förbannad. Mm. Eh, det visar ju en del på det. Och då, då vill man inte ha.
2: ja men jag tänker bara, fattar ju förbannelsen vart på honom, om man inte har kommit några grejer. Ja. Alltså
3: rätt så, ja, så Utifrån din roll Som PR-expert Vem tycker du sköter sina sociala medier bäst kan du ha några exempel på fotbollsspelare Som du är imponerad av
0: Ja det är, det är Ganska skralt med det men jag brukar mm. faktiskt Nämna Rashford För att precis som David säger det, Han bottnar i det där Han gör väldigt mycket Ehm nu kan jag inte hennes efternamn, Megan Rapino ja, Hon Rapino. är duktig också ja, ja, de är duktiga på att använda Sina plattformar som förebilder Men jag skulle faktiskt vilja lyfta någon annan Så verkligen gör det på riktigt För det ska ni också veta, precis som du är inne på David där, Det är det här Coca-Cola Det är det här Budweiser vill se också De vill se äkta engagemang De använder spelarna för att de är förebilder De är lite mer intressanta än ett varumärke Så när de gör rätt, då blir det väldigt bra Men jag skulle säga att den som verkligen bottnade, det finns säkert fler men när jag tänker top of mind, det är, är Juan Mata mm, uh, mm. Na, mm, common goal som ja. får, får spelare runt om i Europa att skänka 3% av sin lön Uff. till eh, social hållbarhet
2: Dels det, eh, det, tycker sen...
0: jag är, det tycker jag är på
2: riktigt Ja, eh, kanske lite för för att vara i den kontexten helt enkelt, ja. Ja. <laughs> härligt eh, god morgon på dig Joel, kul att ha dig med Joel Palovic från Packtrain, en Marketing agency. God morgon, hej!
1: Fotbollsmorgon är sponsrat av Carlsberg Alkohol Free. Och det känns ju extra kul att ha med en sponsor som varit en trogen fotbollssponsor och en del av fotbollskulturen ända sedan 70-talet. Ja, det finns ju en väldigt fin historia kring Carlsberg
2: och deras klassiska logga som global sponsor till Liverpool. Det känns som en stor del av ens uppväxt
5: med matcherna på tv. Ja, precis. Och nu med Carlsberg Alkoholfri så finns ju även ett
1: bra alternativ att dricka under matcherna. Utbudet av alkoholfri öl har ju ökat rejält de senaste åren och Carlsberg är marknadsledande i Sverige. Har du koll på hur man tillverkar alkoholfri öl, Axel? Nej, det har jag inte. Det är faktiskt så här att vissa
2: tillverkare avslutar bryggningen genom att koka ölen alkohol förångas vid 78,3 grader. Man kan kalla det omvänd destillering. De flesta bryggerier använder dock vakuumdestillering.
1: Detta gör man för att bevara smaken i ölen på ett bättre sätt. Stort tack Carlsberg Alkohol Free som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
2: Då är vi tillbaka i fotbollsmorgon och nu välkomnar vi in Jens T. Andersson. är kul
4: att du tog på dig i hörlur av
2: Landslagschef på Svenska fotbollförbundet. Välkommen hit. Stort tack. Vad innebär det att vara landslagschef?
1: Ja, det är en nyinrättad roll i svensk fotboll. Den är mer vanlig internationellt skulle jag säga. Många av de andra nationerna som vi spelar mot, framförallt de europeiska, har motsvarande roll. Vilket vi inte har haft i Sverige tidigare. Vi har haft en fördelad på de fyra olika ja, herr, dam, pojk, flick och sen nu även futsal. Så att jag har kommit in och är mer, ja, mer titta på liksom en strategisk nivå och utvecklingsansvar och vad gör vi idag vad skulle vi kunna göra bättre och vad ska vi göra mer av och mindre av och så vidare.
2: Och om man är chef, då tänker jag det är ju en så här exekutiv befattning. Kan du sparka Janne precis när du känner fört?
1: Nej, det kan man inte göra. För att förbundskaptenerna för våra representationslandslag de tillsätts av styrelsen i Svenska fotbollsförbundet. Så att ytterst är det styrelsen som står för den Men du av rekommenderar? Styret, tillsammans med generalsekreteraren.
2: All right. Eh, vi ska också säga att du har ju... Eh, då valt att kandidera till ordförande för Svenska fotbollförbundet, Karl Erik Nilsson lämnar ju posten nu i nästa årsstämma eller årsmöte eller vad ni nu kallar det för inom fotbollen Men du har ju digen bakgrund inom fotbollen, bördig
1: Uppsala va? Mm, precis och bor fortfarande kvar där och ja. har gjort under alla mina år även de åren jag bodde utomlands så har jag haft boende kvar där, så att, jag trivs där och tycker att det är lagom avstånd till Stockholm på det sättet.
2: Hur är det att växa upp på ett ställe där det inte finns några kullar och berg? Vi har ju Gamla uppsala höga. Ja, det är riktigt that's, bra. that's it. Där lekte jag som barn. Ja, är ett speciellt ställe där
1: på alla sätt mm. vis.
2: Eh, men berätta nu, eh, varför vill du eh, bli ordförande?
1: Eh, därför att jag tror att min bakgrund kan komma väl till pass från fotbollen i det strategiska arbetet som drivs på styrelsenivå. Det är inte så att jag har gått under hela min uppväxt och väntat på att bli ordförande för svensk fotboll och det har jag inte ens gjort sista tiden. Men i takt med att jag blev lite uppvaktad här under början av hösten och började resonera lite grann med folk och sådär så kände jag att det kan vara ett bra tillfälle, man har ofta åsikter om saker och ting, vilket ni också har och Nej, jag också om saker och ting. <laughs> och då tänkte jag att men då är det ett bra tillfälle att ta lite ansvar för det och se vad man själv kan bidra med om så blir fallet. Så därför tackade jag ja till att bli nominerad. Mm. Vilka var det som låg på dig? Ja, men det är några stycken från fotbollsrörelsen. Nu är det ju Häcken som har nominerat mig, men jag har haft lite kontakter med folk ute i fotbollsrörelsen.
3: Eh, om... Men jag tänker, hur, hur, hur länge har du varit landslagschef? Eh,
1: jag började där i mars. Ja, känner du inte att du... Är du klar med det redan? Mm. Nej, det är inte. Och det var som jag sa, in, som jag var inne på tidigare. Det var inte alls min plan det här. Eh, utan när jag tackade ja till att bli landslagschef. Då hade jag dessutom bara varit ordförande mm. ett år för svensk elitfotboll. Så att det var liksom ingen bra timing Och det var inte enligt tidtabell på det sättet. Men eh, så att först var jag lite... Ah, jag började här, jag, jag trivs väldigt bra med det jag gör och kände att jag ville fortsätta med det. Men lite som jag var inne på i takt med att man börjar resonera med folk så växer också den här känslan fram av att sådär, vill rörelsen att jag ska ta ett större ansvar för svensk fotboll än vad jag gör idag? Fine, då kör vi.
2: Mm. Så. All right, det är det viktiga då. Eh, när... Eh... När man tar över det här ordförandeskapet så hoppas jag i alla fall att den som blir ordförande har någon form av idé. Alltså vad vill man förändra? Vad vill man göra bättre? Vad har du för, liksom, om du får drömma fritt, liksom, vad är det mest akuta som du skulle vilja ändra på och ta tag i inom svensk fotboll?
1: Men jag tror att vi, vi lever i en organisation idag. Jag brukar säga att fotbollen på fotbollsplanen idag, spelet, går så mycket fortare än vad det bara gjorde för några år sedan. Och det är precis likadant med spelet utanför fotbollsplanen. Du behöver ta snabbare beslut, du behöver ta bättre beslut. Och liksom förväntningarna och trycket på fotbollen har ju ökat markant bara under sista 5-10 åren. Inte minst medialt, men också inom rörelsen. Och i Sverige så lever vi i liksom en demokratisk fotbollsrörelse. Vi har vår 51-procentsregel och vi har liksom våra grundförutsättningar. Är du för den eller mot den? För. Men däremot så är jag liksom... Vi är lite trögrörliga i vårt beslutsfattande så att jag tror att vi ska ju såklart inte göra våld på våra egna stadgar om hur beslut ska fattas. Men jag tror att vi har en del att göra i att hitta mötesstrukturer och former för att fatta bra och bli lite mer snabbfotade i vårt beslutsfattande. Så att vi säger ju ofta i svensk fotboll att det är så bra för att vi, gör, vi jobbar med bredd och elit tillsammans. Och där är vi lite unika i Sverige, det är inte så vanligt internationellt. Men jag tycker inte riktigt att vi följer formerna för att göra det fullt ut. Hur, hur tänker du då? Nej, men vi har ju idag i beslutsfattning, vi har vårt årsmöte på våren, vi har vårt representantskap på hösten där man egentligen fattar tävlingsbesluten. Årsmötet är mer valt till våra olika um, styrelser och nämnder och kommittéer och så vidare. Och Sen har vi ytterligare ett möte på sommaren som vi brukar kalla för ordförandekonferens. Det är egentligen enda gången i svensk fotboll som bredd och elit faktiskt träffas tillsammans och diskuterar saker och ting. Och både formen för den sammankomsten men jag tror också att vi kommer att behöva mer fler strukturer andra delar av året i liksom mer arbetsmöten då. Så att vi liksom har ordentliga beslutsunderlag när vi fattar våra beslut det är trots allt ganska stora beslut som fattas som har stor påverkan på svensk fotboll.
3: Finns det någon förebild om man ser till andra förbund runt om i Europa eller i världen som du tycker att de där jobbar på rätt sätt? Där går det, det undan.
1: Nej, alltså det är jäkligt svårt att jämföra nationerna och strukturerna och kulturerna mellan länder. Men det är intressant att liksom titta in hur de andra gör. Och som ett exempel nu så, så var jag besökt i Portugal här under hösten. Och där väljer man en ordförande på fyra år. Sen måste den ordförande ta ligans ordförande som vice ordförande. Mm. Och därefter väljer ordföranden själv tolv personer. Och sen så får de fyra år på sig. Mm. Har de uppnått det som rörelsen i Portugal tycker är bra, ja, men då blir han omvald. Och har de inte gjort det så tar man in en ny. I Sverige har vi liksom mer en representativ styrelse där man sitter som representant för... Svensk elitfotboll, CEF-herrarna eller EFD för damerna eller distrikten då. Och så har du en ordförande. Så att det är olika sätt att göra det på. Eh, jag tror inte att det portugisiska sättet går bara att lyfta in i svensk folkrörelse på det sättet. Däremot så finns det ju såklart saker man kan liksom titta på och på och hämta från varandra. Det mm. tror jag definitivt att det gör.
2: Eh, går det att förena de två då? Elit och bredd? På det sättet som jag tror kanske att fotbollsrörelsen tror att man, eller som ja, kanske alltså, vill att man...
1: Utifrån hur vi är strukturerade så måste vi göra det i princip. För att jag säger ordförandestolen idag i svensk fotboll, den, den, den bygger på fyra ben. Och det är bredd, det vill säga distrikten och alla våra typ 2900 föreningar där verksamheten verkligen bedrivs. Och sen så har du det andra benet som är elitdelen som är förhållandevis liten procentuellt om du tittar på utövare i fotboll men som har en enorm betydelse för fotbollens popularitet både på här och damsidan såklart för att du behöver ha de stjärnorna för att rädda ungdomar ska få något att drömma om. Och sen har du den internationella delen som tillhör ordförandeskapet också och slutligen så har du en politisk del. Och alla de fyra måste liksom samverka och sitta ihop för att annars vickar stolen.
2: Har vi varit eh, väl tunga på den politiska delen innan, tänker du? eller vad, Vilken, vilken av de här fyra benen har fått minst istid, om man nu får säga att speltid?
1: Eh, ja, istid vet jag inte. Men jag har svårt att liksom, uttala mig om hur det har Jag har ju inte satt mig in i de här frågorna sedan 15 år tillbaka, men har ju varit det under senare tiden. Jag tycker kanske att vi i fotbollen har varit lite halvskrala på den politiska delen. Tittar vi här i Stockholm till exempel på anläggningsfrågorna så liksom så är det som att vi kommer på det inför ett val när det är några månader kvar och ja nu måste vi trycka på det är ofta lite sent och det, det blir inte så mycket mer än ett litet ro så där. där tror jag att man strukturerat måste jobba över mycket längre tid med påverkansarbetet för att nå fram i det mm,
2: det är, är något vi har pratat mm. om här mm. anläggningsbrist, alltså planbrist mm. men även kostnader, ska det kosta så mycket att spela fotboll som det gör
1: nej, det, alltså det ska nog finnas både och jag säger inte att det, Om du pratar föreningarnas avgifter nu eller de kommunala avgifterna. Nej,
2: ja, men både, vi tar, vi tar föreningarna som kanske är det som blir drabbats av de... Alltså
1: ja, så blir det de. ju såklart. att I slutändan så blir det någonstans föreningarna och utövarna som får betala. Men jag tror att du ska ha, liksom, det ska finnas valmöjligheter åtminstone. Det ska inte vara så att du inte har råd att spela fotboll. Det får vi aldrig hamna. Men är det så att du är i en klubb eller en förening som bedriver sin verksamhet på ett speciellt sätt som gör att det är lite dyrare... Så skulle du åtminstone kunna välja eller välja bort. Men att, att ta bort det och förbjuda det, det tror jag inte. Men
2: kostnader är ju ett problem. Kostnaden och, och tillgång till planer är ju någonting som jag hör när man är ute med, med kidsen. Här i Stockholm
3: va? Precis.
2: Ja, men det är en ganska stort distrikt. Ja,
3: det äh, ser bättre att, ut runt om i, i landet. Men här i Stockholm ja, klant, är det problematiskt. Jag vet inte
2: hur, hur, mm. så, om det är så mycket bättre ut. Jag har en kompis som sitter som ordförande på någon... Ja, med en liten landsortsförening med samma, samma sak där liksom med att... att priser stiger, det blir dyrare och dyrare och de har spelare som inte kan fortsätta spela fotboll för att kostnaderna är och det här har ju smyget sig på de här kostnaderna, vad, vad beror det på att det kostar mer nu?
1: Ja, alltså jag gissar att det är samhället i övrigt och när det är kommunala anläggningar så åker priserna upp i samband med att de kommunala organisationerna inte går som de ska, så att det blir ju en följdeffekt såklart, men jag tror också att vi svensk fotboll behöver lite grann, vi har en, vi har en tradition och en historia av att vi vill göra likadant överallt i landet och det där tror jag att vi behöver komma ifrån lite grann för att vi, nu pratar vi Stockholms distrikt men pratar du Uppland eller Norrbotten eller Skåne så har vi liksom helt olika förutsättningar och helt olika behov och där måste vi ha liksom en flexibilitet tror jag i våra distrikt så att vi kan göra på lite olika sätt inom ramen för vad som är okej okay för svensk fotboll såklart men det är klart att det där är en del av det och anläggningsfrågan den är, det är anläggningsbrist i Stockholm det finns andra distrikt där vi har anläggningar som, står som inte nyttjas fullt ut och då blir det en kostnad för de få som faktiskt utnyttjar dem också så att problemen ser lite olika ut i olika delar av landet
2: Vad är, vad är det mest akut inom fotbollen då som du känner att det här, det här brinner nu?
1: Ja, men jag tror att nummer ett är att, att få ihop bredd och elit än mer och hitta strukturerna för för hur vi ska jobba framåt. Vi har nu till exempel till det årsmötet som kommer så, så finns det någonting som det kallas för Göteborgsmotionen. Det är några föreningar som via Göteborgs fotbollsförbund då har kommit in till Svenska fotbollsförbundet. För mig är det ett rop på hjälp, men det man säger är att man vill komma åt en del av SEFs pengar, det vill säga svensk pengar. Deras intäkter har ju stigit rätt rejält under den sista tioårsperioden och nu vill man att en del av de pengarna ska rinna ner i rörelsen. För mig är det en form av konsekvens av att RF gick in tidigare och satte en takregel för verksamhetsstödet. Så att vi får inte samma bidrag för våra barn- och ungdomsverksamhet i fotboll runt om i Sverige som man får i andra idrotter. Varför inte det? Nej, För att riksrådsmötet fattade beslut om att man kan få max 10% av det stödet. Och sen är det ju så att fotbollen, vi bedriver ungefär 40% av all idrottsverksamhet som finns i Sverige. Men vi får betalt för 10%. Så att en timme för eh, din dotter eller son eh, som spelar fotboll är värd mycket mindre än i en annan idrott. Och det där har ju slagit väldigt hårt på fotbollen såklart. Och som en konsekvens av det tycker jag man ser att Göteborgs motioner nu. Som i det här fallet får liksom känneteckna lite mer breddföreningar. I alla fall under eliten men det är division 2, division 3, division 1 föreningarna. Vill ha en del av elitkakan. Och det är klart att börjar vi på det sättet kanibalisera på varandra inom svensk fotboll så kommer troligtvis nivån på vår elitfotboll att sjunka, vilket i sin tur ger en negativ konsekvens på vår breddfotboll för då kommer vi inte ha lika framgångsrika elitlag, vi kommer inte ha lika mycket stjärnor att se upp till. Vi kommer inte ha så många
2: Om de har ännu bättre på bredden som är de som fostrar stjärnorna tror ni inte att det kommer bli bättre spelare som kommer upp? Alltså jag tror säkert att
1: de resonerar på det sättet. Så kan det vara. Men de kommer också vara kvar kortare tid hos våra elitföreningar för då kommer vi inte ha råd att ha dem kvar skulle jag säga. Så då blir det nästa konsekvens att de sticker utomlands mm. än mer tidigare. Så att vi behöver nog mer hittat forum för att samla elit och bräd. Titta på hur vi kan få in mer pengar till fotbollen totalt sett. Än att vi börjar försöka komma åt varandras mm. pengar. Men
3: det här med RF då, att de inte släpper till mer pengar. Det måste ju vara prioriterat ändå va, från fotbollens sida att ja,
1: få en större del av kakan. Ja visst. Sen är det ju så att idag så tillsätter staten x antal miljoner, miljarder till idrotten. Och sen är det så faktiskt att Riksidrottsförbundet och Riksidrottsmötet. De kan besluta om hur man fördelar de pengarna. Och där har man ju tagit ett demokratiskt beslut på RIM. För att det är ju ett antal specialförbund som röstar. Är det riksidrottsmötet då? Ja, ja, precis. Och då är det ett antal eh, specialförbund som röstar. Och det är klart att det blir demokrati. Men det blir inte rättvistriktigt om du frågar mig. Nej, det är... köper jag. Nej, ja, det köper jag. Jag har hört att
2: fäktningen, var, vad heter han? och någon, någon från det, utifrån Lidingö tror jag. Alltså. Ja, som ställde upp för att bli ordförande mot... Björn Eriksson, mm. eh, liksom att han pratar väldigt mycket om de mindre förbunden. Ja. Liksom att det bara, Jag får gå dit och få, med honom. Ja, exakt. Mm. Att de skulle få mer pengar. Så att liksom inom RF så är det ju såklart att alla vill ju åt ja, pengarna. Och, det, och de känner det, liksom att vi behöver mer. Alla, alla specialförbund känner att de behöver mer ja, pengar. Ja,
1: precis. Ungefär som där i fotbollen. För att där, där, behöver vi liksom, där har vi våra distrikt och våra elitklubbar och som... som eh, som, som är de olika delarna. Där alla tror jag sitter i en känsla av att de behöver mer pengar. Mm. Vilket är fullt naturligt. Men och det vi behöver göra tror jag i svensk fotboll. Om vi tittar bara på fotbollsförbundet och vår verksamhet. Är att vi behöver få ut mer pengar där verksamheten är. Och det är för att höja mottagarkapaciteten i våra distrikt. De behöver mer resurser för att i sin tur kunna jobba mer med föreningarna. Där verksamheten faktiskt bedrivs. Så att där har vi en utmaning också att ta tag i.
2: Karl eh, erik Nilsson har ju fått en hel del kritik också för eh, hanteringen av Katar eh, Och att han anses vara lite feg i sin approach mot FIFA och VM eh, Hur ser du på det?
1: Eh, ja, det där är en jättesvår fråga För att å ena sidan, nu vet jag inte exakt vad det är han har fått kritik för utan Egentligen allt Hela, hela liksom nu är ju VM, spelas ju just nu och är fint och kul och vi som gillar fotboll, gillar fotbolls-VM. Sen kan man ju konstatera att processen bakåt är skandalös utifrån att man har mutat sig till VM och det är liksom bevisligen så. Och det har varit en jäkla massa ytterligare effekter längs resans gång så man funderar lite grann över hur det har kunnat gått som det har gjort. Men nu är det som det är, VM spelas i Qatar och... Det är klart att när Infantino öppnar sitt VM med, med det... Hur, mår du, som hur man vad känner du dig som Nej, idag? Det, det kändes inte bra <laughs> i magen <laughs> om man är en eh, skallig kille från Uppsala. Nej. Det är för så många andra heller Nej. tror jag. Eh, Så det är klart att det är mycket i det där som känns jävligt eh, trasigt och liksom lite smutsigt. Så. Sen är det ju så att vi är ett av 211 nationer i FIFA. Vi är en av 55 i UEFA. Så det är klart att när vi skriker som högst upp i Norden, det är självklart så att vi alla är för mänskliga rättigheter och alla de delarna. Samtidigt som jag är lite försiktig för att tala om för de andra 210 länderna hur de ska leva i sina länder. Det måste också finnas en ödmjukhet från oss i det. Men definitivt så ska vi stå upp för våra värderingar. Och men om det jämför
2: hur Norge och Lisa Klavenäs har hanterat situationen där Sverige framstår som lite mer passiva ja. i sammanhanget. Hur ser du på den? Typen? Ja, men jag, tror
1: att det är, jag tror att du behöver kunna göra både och. Ibland behöver du sätta ner foten och liksom skrika till och, och få dina rubriker som också ger internationell press. Som jag gissar att det får göra för Lisa. Och ibland så tror jag att du behöver lite grann ta dig fram för att vara med där beslutet ska fattas i det rummet. Så att jag... Kan du inte säga att du kan göra bara på ett sätt. Utan du behöver nog hantera båda. Sen är det ju svåra frågor. Och det är ju inte frågor som... som Vad vardags... är
2: det som är svårt i dem? Ja, ja, om man ser... Ja, jo, men om du är
1: verksam inom fotbollen och det är ett fotbolls på gång. Så tror jag att du liksom är inställd på en viss typ av fotbollsrelaterat. Och sen när du kommer helt plötsligt in. Jag menar, titta på... Titta bara på vår liksom, insikt i gästarbetarnas situation i Qatar. Den har ju gått från... 5 till hundra insikt på, på några månader. Så att vi, vi lär oss ju hela tiden under resans gång Fast skillnaden också. är
2: ju att, och nu är det inte ditt för, för det här var innan du började på förbunden. Men, men du, du är verksam i en organisation som gick ut och ganska stolt och, och, och sa att vi är här nere och påverkar. Vi har ett långsiktigt engagemang här nere. Så att liksom det kan inte komma som någon överraskning för fotbollsförbundet utan de säger ju själva att de har full koll på det som har hänt. Ändå så uppträder han så passivt i det hela och mm. inte liksom uttrycker det som man som de har gjort. Det är det som jag tror många stör ja. sig över.
1: Nej och så, det får väl i sådana fall karl stå för, tänker jag. Jag har lite svårt. Jag tror också att det är, han har en liten utmaning utifrån att han sitter i, i UEFAs exekutivkommitté och hanterar FIFA mer på en vardaglig basis än vad vi kanske gör i, i Sverige då. Så det är möjligt att det har spelat in, men jag tycker att han har gjort det förhållandevis bra. Den hade vi såklart allihopa tror jag, kunnat vara tidigare och tydligare med vad vi tyckte om Qatar. Infantin och bör han sitta kvar? Han kommer ju att sitta kvar oavsett vad. Men tycker du att Sverige ska stödja det? Eh, nej, jag har svårt att göra det i nuläget.
2: Men just nu, vad är det som skulle kunna göra för att han. Får en till chans givet hur du har sett ja, det ut under alltså, den här mästerskapen? Jag är
1: av uppfattning att alla människor har en chans att förbättra sig och göra saker och ting bättre imorgon än vad man gjorde igår. Så att är det så att han slår sig in på den vägen och liksom fattar beslut och gör uttalanden som passar oss bättre. Då har jag liksom inte sålat bort honom för all evighet. Men jag tror att han i det talet han hade nu talar nog till de andra kontinenterna i större utsträckning än till just Europa. Det är också så att tittar du i världsfotbollen så är Europa en fjärdedel ungefär av, av liksom totala FIFA men vi är de med de bästa ligorna och mest pengar så att jag gissar att det finns en del relationsproblem kontinenterna emellan om man tittar ur ett FIFA perspektiv. Och det är ingenting som jag ligger och funderar över varje kväll när jag ska sova på något sätt. Men jag kan, jag kan se att det är så i alla fall.
2: Fast en fråga som om du blir valt kommer landa på ditt bord. Till exempel att Danmark, England, Tyskland och några andra funderar på att lämna FIFA helt och hållet. Mm. För att det liksom inte håller. V vad tänker du när du ser sådana rapporter?
1: Ja, men det är såklart ett, ett rop på att någonting inte är som det ska vara. Eh, och det är klart att det, de frågorna får vi bara i när vi kommer så långt. Men jag har svårt att tro att vi som ensam nation ska. Vi behöver liksom gå samman i större utsträckning. Och vi är inte ens överens i alla frågor inom UEFA heller. Där vi trots allt bara är 55 nationer. Så att vi kan också skilja oss rätt vitt så. Så att eh, ja, vi får väl titta på de frågorna om och när vi hamnar där. Eh, när det gäller just
2: det som har varit runt förbundet när Carl-Erik kanske får prata, det är ju det sa, den lilla 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 delen, alltså eliten och landslaget. Eh, det har varit väldigt mycket diskussioner också om eh, utbildningen, hur ser den ut, eh, alltså tränarutbildning, hur ska vi göra för att eh, liksom höja verksamheten, höja liksom det vi håller på med, elit. Hur tänker du kring det? Är det någonting som förbundet ska hålla
1: på med eller ska det ligga på SEF? Alltså det är ju jättestora frågor för att om vi pratar om att vi ska höja eliten i form av vår liga så och liksom kvaliteten på den, ja men då är det ju första hand seff som ansvarar för det arbetet i vardagen. Sen ska ju vi som förbund givetvis vara med i det och delge vad vi kan och stötta på det sättet. Sen är tränarutbildningen, ja den ligger under Svenska fotbollsförbundet och den styrs väldigt mycket av UEFA. Det vill säga att vi ska genomföra det man bestämmer sig för på Europanivå. Så att det är lite olika delar. Och sen så kan du ta spelarutbildningen inre där också. Och då blir den mer på, på svensk fotbollsnivå. Och där är väldigt mycket SEF, IFD och Svenska Fotbollsförbundet tillsammans. Som tittar på hur den ska bedrivas på bästa sätt. Och det, det är typiskt en sån fråga där jag menar att vi i större utsträckning behöver hitta våra forum. Och våra samarbeten mellan bredd och elit, för att vi behöver ju också värna om att få så många som möjligt och spela så länge som möjligt för det kommer också gynna eliten i slutändan, men vi har en drop-off ganska tidigt i tonåren både på flick- och pojksidan och hur kan vi motverka den och hur kan vi få ännu fler att börja så att det är ganska många frågor i att utveckla, man säger ofta utveckla svensk fotboll och vad menar man då egentligen, är det vår distriktsverksamhet och den delen eller är det SEF i EFD och det är, förstår jag. Det är inte helt lätt att sortera alla de där frågorna.
2: Nej. Hur ser du på damfotbollens roll inom fotbollsfamiljen?
1: Ja, men den är ju, i, svensk, alltså I Sverige är vi ju extremt duktiga på, på damfotbollen och har ju haft den under lång tid. Och vi har ett landslag idag på damsidan som är rankade i tvåa och som ligger närmare förstaplatsen än vad vi har gjort tidigare. Samtidigt så har vi en liga som har generellt varit väldigt högt rankad och som har varit väldigt, väldigt bra. Och vi har fått mycket utländska spelare till oss och liksom haft ett gott med. Men nu händer det ju en väldigt massa ute i Europa. Och jag brukar säga generellt så att det som händer i Europa fem, tio år senare så hamnar det i, liksom i Skandinavien och i Sverige. Men nu är ju konkurrensen någonting helt annat. så att Jag tror att damfotbollen som ligger i Sverige kommer att få jobba en del och Tittar vi över ett längre perspektiv så kommer den kanske att falla lite grann i rankingen och mer motsvara det vi har och ser på här sidan. Det vill säga att vi ligger lite ner, längre ner på rankingen och blir nästan en, en talangliga som, som skickar ut i de europeiska storligorna. Och det är nog inte otänkbart att vi kommer att hamna där på damsidan också.
4: Det är det ett misslyckande om man har den pole positionen sedan tidigare att inte... Ja. Finns det kvar i toppen? Och acceptera att man faller ner på det här att svenskan ligger?
1: Nej, både och skulle jag säga. Det är klart att man kommer göra allt vi kan. Och vi kommer att göra precis allt i vår makt för att behålla vår position. Men tittar man generellt sett så kan man säga att ekonomin styr väldigt mycket. Och vi kan som inte riktigt konkurrera med de pengarna som de större klubbarna nu pumpar in i, i fotbollen. Precis på samma sätt som att vi inte kan konkurrera med de stora klubbarna på härsidan. Så att det är inte att vara negativ på det sättet. Men ska jag vara lite realist så skulle jag säga att vi kommer att gå åt det hållet. Sen ska vi bromsa det och stoppa det så tidigt vi kan. Men det kommer att vara en utmaning. Härligt.
2: Tusen tack för att du kom förbi. Tack nu heller. ska vi ta oss vidare och ta oss an. Dagens matcher Och det gör vi ju tillsammans I samarbete med Simor Där du streamar VM-matcherna Utan avbrott
3: mm. Och ikväll då Jag kör ju allt där, jag kör även SVT-matcher på Simor Så den bara ligger och tuggar
2: Ja, ikväll så är det ju då 19.30 mm. Robinson
3: Just det, det är synd att vi inte fick prata med Axien om det igår För hans häst I den här, alltså Den han har trott på från början, hon åkte igår Mm. Sofia Ja Eh, sorry för er som inte har sett den nu oh, uh, set, uh, Men Sofia uh, rök som,
2: som eh, eh,
3: Ja efter. verkligen Sånt där kollar man ju på söndagen ja. eh, Nu är det ju dock lite problematiskt där man har fotboll den här gången Men man, får med äh, men man hinner
2: på. precis emellan
3: <laughs> Nu ja. när det inte går två fotbollsmatcher Så kör man eh, Nej men alltså,
2: Första matchen är ju slut eh, Då hinner man ju käka och dra Robinson Absolut. Innan andra matchen börjar Sen har du
3: simor? kan ni se det när du vill på, på dygnet
2: mm. Mitt mellan här kan man ju ja. upp det mm. Från simor. Eh, och då är du även där utan avbrott Det är bara smör på 25 ja, minuter, obruten för. Ja, underbart. Ja, eh...
3: Men eh, här ser vi fram emot Neymars återkomst. Ja, ja, ja i, men framförallt uh, så
2: börjar vi med 16-matchen innan. Då är det Japan mot Kroatien.
3: Och Japan är en som favorit. Nej, 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 nej Kovacic spelar jag, i det. Jag tycker Kroatien ser ganska... De är lite farliga. De känns tunga alltså. Ja. Eller hur? Ja.
2: Det endast, ja... Nej jag tycker de ser Och, och att man vet att är de, det, de när som helst kan få en smäll och göra. Alltså. Det är
3: brassarna de får nästa va Om ja, det, är, de här det, det blir äh, tufft Men i äh, Kroatien är Lite ja äh, Och det var ju frågetecken Vilka i Kroatien som skulle göra målen Men det tycker jag ändå att äh, Kramaric och, och Gubbarna har
2: Ja, det är en Sen har jag jag är ju Eriksson, och det är inte bara för att han numera är i Chelsea utan gäller honom e även i Real Madrid. Men nu är ju Kovacic. Mm. Så det är ju en, en, en så här fascinerande fotbollsspelare som inte är så många utav just nu. Mm. Men du vet så här att det känns som att han är mycket bättre än vad han egentligen fattar att han är. Han skulle ju när som helst kunna liksom, bara liksom, driva igenom, bryta linjer och göra sin grej. Men att han liksom så här nästa lite frustrerande att sitta och kolla på honom, för man att du kan få ut lite mer av det du har.
3: Jag tror att han kommer växla upp när Modric slutar, för det, alltså Modric är ju fortfarande nummer ett och han är bättre, men jag tror att det är ja, svårt ja, det att vara två, så, två, två så skickliga ähm, äh, mittfältare så tror jag att det finns bara egentligen, för om du vill få ut max, sa de, det funkar ju bra ändå men då, då finns det nog bara plats för en
2: Ja, och, och liksom att Modric också liksom gillar att liksom gå framåt ja. ändå, att när han spelar med Jorginho till exempel i Chelsea mm. så kanske, när det funkar bäst då brukar Jorgino sitta kvar så kan Kovacic Precis, liksom ta sina mm. löpningar. Men, men Rakitic glömde vi bort att han inte är kvar i, nej. nu är det länge sedan han slutade mm. men just 2018 där så var han ju viktig ja, för Rakitic och Modric. Han eh, var inte
4: 30 rätt vi när han av Kan han vara 89 eller något
2: sånt där? Han, jag vet inte. Han, jag tror att han nått då är, han och eh, Modric, jag vet inte, skiljer inte jättemycket i ålder ja,
4: okay. tror jag. Men, han var 85
2: eller något där. Men, men Rakitic, han fick ju sin ut, utbildning i Schweiz. Så han är ju mm. liksom bara, han är ju Kroat på liksom föräldrarnas sida, men växer inte upp i Kroatien. Så att han...
4: han är 88.
2: Så ja, 84. Mm.
4: Jag tror inte han har tillatet i Nej, men Det, är mm. ju, det blir väl rätt att man jämför de två. För att de, har liksom, de har ju kamperat på det så länge. Men det säger ju mer om att Modric är så länge kanske. Ja.
2: 2006 gjorde han sin första landskamp. Modric. Mm. Mm. Kämpar han? för 85. Det är ja, ju det är
4: häftigt att han
3: fortfarande lika bra alltså. mm.
2: ja, och, och liksom, du, du nämnde Messi tidigare att man mm. ser liksom att han har blivit sämre eller långsammare, mm. inte sämre men det innebär ju att han, mm. någonting har tappats men Modric undrar man liksom, varför mm. blir han inte
3: Nej underligare, han kör vi, vi,
2: vi, vad jag försöker så kör han väl nästa, det som han kör ett år till mm. med Real, alltså de är så här satt för hösten att prata om förlängning mm. Mm. men det är helt sjukt ja. alltså så här att Just att den positionen, centralt mittfält, han får rätt mycket smällar. Han ja, spelar sjukt många matcher. Ja. Det är ju inte så att han vilar till de stora matcherna. Men det känns inte som att han blir eh, långsammare, gammal, skademässig. Alltså, ingenting. Det är säkert med Batten-typen. Ja, häftigt. Häftigt. Men där hoppas vi på Kroatien, eller hur?
3: Ja, det gör vi. Nu får det vara slut med Japan. Jag orkar inte mer om.
2: Även fast om det skulle bli Japan-Brasilien i nästa omgång så är det ju... Det där... blir
3: Japans Japan-Sydkorea, vilket derby.
2: Ja, jag orkar inte att tänka på. Men det blir nästan som ett derby också för att det landet där det bor flest japaner utanför liksom Japan... Så är det i Brasilien. Ja. Och jag tror bara i Sao Paulo så bor det uppåt 5 miljoner alltså den, i den delen. Oj, oj. Alltså, japaner. Så att det är ju att ha någonting med att de åkte dit och arbetade på något sätt. Eh, så det, det är ju jättestort eh, med eh, om de skulle mötas, det skulle bli som en Absolut. derby. Ja. Så. Så det är men inte så hemskt. får det inte bli. Nej, det får inte bli. För att det är klockan åtta då så går i Brasilien in och där kan jag tipsa på att här i central Stockholm, nu vet jag inte var, hur det är i län, andra städer men det är ju eh, under tolv tror jag där borta på eh, Södermalm mm. under Tele2-telefonkiosken tele mm. mm. fotbollsarenan där. Mm. Där samlas brassar ja. och dansar och kolla på, alltså det är dunk mm. och, och kolla på matcher och sådana saker mm. det är jordens, jordens fest cool. där, där de går all eh, och så blir det lite extra krydda med kvällens match i och med Pelé-situationen som påverkar det. laget extremt mycket eh, och eh, han ligger för palliativ vård mm. så att det, när de säger att det är stabilt och att det är alltså, stabilt och palliativ för mig är de hänger inte ihop palliativt, då kommer du dö där det T tragiskt nog liksom. eh, vill jag bara säga en grej till angående Brasilien jag hörde igår på att det fanns en diskussion, hävdas då i fotbollsmorgon som körde igår om eh, Pelé är den största i Brasilien eller inte det, det börjar lyftas att Garrincha skulle vara någon större än det. Borrell ja jag kan säga att de har inte haft så fel överhuvudtaget i Brasilien så pratas det om världens bästa fotbollsspelare kan de sitta och argumentera är det Maradona eller är det Messi eller någonting annat för att de är mänskliga men sen finns det liksom en som är omänsklig på en helt annan egen nivå och det är pele Pelé. Mm -hmm. Så att det är liksom det är inte ens en diskussion om vem som är världens Oj. bästa. Men den kan egentligen. ni ta vidare i ja, då. Ja, fan. Mm. Eh, så att det blev studsat i älskarna. Ja, sen
4: är, det är som man Ja, och det fjäll också i det här läget. Nej, men jag
2: säger bara hur diskussionen är där nere. Ja. Jag tror att man måste fatta det ja. för att förstå vilken stor påverkan ja. det har på Aj, landslaget. Därför att de, 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 om pele dör mm. så kommer det få stor påverkan på Mm. Eh, och de är ju som ni har sett själva så oerhört tjänstemässigt mm. styrda. Tiago Silva om de släpper in ett mål kan ju tappa en hel match. Neymar blir skadad i hemma-VM och det påverkar all allihopa. Nu är ju... Får det
3: negativa konsekvenser? För ja, det kan ju också stärka nej, Jag tror
2: att det kan ja. bli framförallt om han dör ja. så kan det bli negativa konsekvenser mm. runt i hela. För att han är hela landets ambassadör. Mm. Och framförallt så är han den första svarta Mm. Som har liksom slagit fram och blivit accepterad i det vita Brasilien. Mm. Och då ska ni veta att det är hardcore strukturell mm. rasism i det där landet. Så att han är ju liksom en symbol för... Allt det goda i landet. Mm. Eh, och eh, ja, fan, han är den som har varit med. Och, och liksom, han ju, var med deras första VM-guld. Och sen upplevt alla. Så de har ju inte, inte, inte vunnit någon. Det fick utan jag höra från tar... Två av de
3: där mästerskapen har han inte ja. varit så delaktig. Utan det är det sista mästerskapet. Ja, som man... men,
2: men absolut. Han var helt iskall. 58 gjorde ingenting här. Så är det ju absolut. Mm. Det är bullshit. Okay. Men, eh, nej, men alltså, han eh, han ju igenom. De hade inget VM-guld innan Pelé. Nej och sen har han levt, så det här är ju en jättegrej de tog alltså
3: sitt första 58
2: ja, ja. det gjorde de mm. ja, det är nästan 100 på All right. Eh, Brasilien-Synkorea ja, vi kanske kan ta
3: det, jag har en annan grej jag måste ja. prata om. Men, men har vi några speltips eller? borta på ATG, ja, det. det har vi mm.
2: ja, det har vi, ATG ATG, här, ATG. här kommer de eh, det är du som har lagt det, så du får berätta
3: Yes. Eh, jag har gjort så här att det är inte alls jag som har gjort det här utan det är redaktör Viktor som är Sylvas som har tagit fram det här spelet. Och han har alltså spelat under 2,5 mål i Japan-Kroatien. Jag köper det. Det kommer bli ett, en tight eh, snål tillställning. Och sen har vi över och halvt. Jag ser inte ens. Hörnor. Hörnor! Mm. För Kroatien. För Kroatien. Yep. Mm. Förväntar oss alltså tryck mot den japanska kassan. Men inga mål då, utan bara tryck. Mm. Och sen har vi ju i kvällsmatchen då, över ett och ett halvt skott va?
4: Mål av Brasilien
3: över ett och ett halvt. Över ett och ett halvt, yes. ja, det får dra jag ser inte. Yes.
2: Det är två mål de ska göra. Mm. Och. och sen så ska Neymar eh, skjuta två skott på mål. Mm. Och då får du 3,25 för den Totalt sett 10,72 Det innebär att min satsade 10 så var jag 107 kronor <laughs> nej, det.
3: varför den här är så bra Själva brasterspelet är ju nej Neymar tillbaka i turneringen här nu Nu handlar det för honom Att visa sig Och Brasilien är ju lite lacka Över den här förlusten mot Kamerun. Alltså det var inte bra nej. Även om vi andra ser som som ja, men de vilade och de hade redan vunnit Men det accepteras ju inte i Brasilien nej. Att man förlorar en v match nej. Så att här handlar det nu om att kliva ut Och, och, och visa hela fotbollsvärlden att vi är att räkna med det här slutspelet Och jag tror Sydkorea såg man bilden när de gick vidare De har lite de, de, de reagerar ja. lite för mycket på det där de, är, de har redan nått sitt mål De kommer att åka på ordentligt Så är
2: portetinos reaktion Alltså gamla Tottenham-tränarens reaktion När Sydkorea gick vidare Nej. Han gillade ju Son så mycket ja, just det. Eh, Och blev ju nästan gråtfärdig mm. av lycka ja. För att Son hade lyckats Alltså ja. det är ju lite fint att just de ja. två Bär mer mm. Det är kvar bara att jag gillar
3: Son mer än vad han gör så att, Men jag grät inte, men det var kul ja. Han grät
2: inte heller, Nej. men nästan vi, vi är vi
4: om Det, men det är målet, det är helt besatt av det målet. I det läget i matchen att behålla det, att ha den sinnesnärvaron och hålla och hålla och hålla och hålla och så precis i detta ögonblick. lämna mm. Det är så jävla snyggt det mm. målet han gör. Målet. Jag, jag är ju mm.
2: svag annars för Mbappés båda mål. Igår ja. ja, bara när mm. viker, viker ja. upp dem liksom. Så det mm. är så häftigt så det finns inte.
3: Ja, men just jag gillar ju skottet mot första stolten. Ja. Alltså mm. sådana avslut är så häftigt. Det, det där borrande i höger är ju jättesnyggt också, men det kan väldigt många fotbollsspelare leverera. Men att Mbappé kan skickar ni första. Nej, det jag älskar jag och det gör jag ju ganska och, ofta. Och, och
2: ganska tryck på ja. den också. Det är inte så att den, den smeks upp där, nej, utan det nej, smäller bara till. Nej,
3: brutalt mål. Men, jag måste också få prata om en annan Glöm ja. inte att det måste vara min startnummer för att få spela och stödjning.se finns det handstånd om man har problem med oh sitt har, spelande. Precis. Men, Raheem Sterling fick ju lämna Just, turneringen nej, igår. Och tror att... Men ni vet vad som hände? Va?
2: Ja, alltså det och men, det här är vanligt. Det här ja, det händer ja, för ja, ofta. Ja men, ja,
3: men det här, det får ju inte hända mer. Vänta nu, de här gubbarna tjänar fyra 4 veckan. Kan, kan, kan vi inte ha folk på plats eh, när man åker iväg mm. på fotbollsmatcher eller när man är iväg på ett fotbolls mm. alltså, det är ju sorgligt det som har hänt ja, men, det, vet, men, men, men nu måste ju faktiskt Spelarna börja ta det på allvar
2: Ja men de försöker göra det Och det, 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 det blossar upp hela tiden Robin Olsson råkar ut för det alltså, det, det händer ofta ja, och, och tyvärr händer det ofta Mer ofta än vad som rapporteras mm. eh, Och då tänker jag liksom eh, Antingen kan vi bygga Ett, eh, ett samhälle med murar eller så vi, måste vi ta tag i or orättvisorna så att drivkrafterna att åka hem och råna folk eh, på det sättet försvinner bort. Liksom. Mm. Det är ju en, en act of frustration. Det. Ja, det är klart att mm. det är svårt. Ja. Men jag tror att ett samhälle med för stora klyftor så, så ser vi det här till slut. Men det är för jävligt. Ja. Och jag försvarar inte de som gör det. Nej. Men vi ser ju precis som eh, Jens T. Andersson såg Göteborgsportionen som ett eh, skrik på hjälp. Så tror jag att de här... Eh, Eh, rånen som är, är också liksom ett uttryck av en, en, eh, en viss utsatthet. Eh, men jag förstår inte att inte klubbarna och Nej. landslaget ser till att eller de själva. Så mycket pengar ja, som de tjänar.
3: Ja, men
2: så Ha ett sofa, vakt eller vad det nu kan vara liksom hemma. Men de bryter sig in i hemmen och de står... Med,
3: med familj. Med familj. Liksom, ja, ja, ja.
2: Hans fru och barn var hemma. Någon styr, kliver in i, i huset med Ja, men med, med vapen. Mm, ja. Och, och, och rånar dem liksom. Så det är ju klart att han lämnar och drar hem. Ja. Nu har han dock sagt att han ska åka tillbaka beroende på hur de mår. Mm. Jag hade inte lämnat min fru och barn efter en sån grej. De får hänga med. Ja, eh, någonting så ja. är det ju så. Det
4: är svårt att relatera till och veta hur man skulle känna. Ja, det är så ju det. så jävla stört. För nu, är det, nu känns det att man inte blir förvånad längre. Det var, det var ju magnituden på det, att det var under VM och att han inte kunde dra hem och sånt där. Men som du säger, det händer ju hela tiden och man är ju inte, heller, är inte förvånad om, om det händer ofta när man får höra om det heller. Att det tystas ner. Nej,
2: det, är helt, det är helt galet. Mm. Så det, ja, men det är ju så tragiskt. Först kommer ju bara rapporterna om Störling, eh, ja bla mm. bla. Och ben White, har,
3: ben White har ju också fått lämna. Ja. Eh, verkar ju vara något annat då, men också mm. av familjeskäl då. Och så kommer det här med Störling och man känner att shit, vad, vad är det som pågår? Mm. Men så kom det ut de här, de här, de här hemska nyheterna då.
2: Ja, det är det är galet. Mm. Eh, om man är inte är intresserad av VM så har ju simor en mäng mängd annat att kolla på. Har du börjat kolla på den här nattryttan?
3: Ja, men herregud. Nu, nu blir du gammal och grå igen och säger vi pratade om det förra Ja, men om du Jaha. kollar vidare på det. Ja, ja, ja. Är du, du klar med den? <laughs> Nej, men det kommer väl ett avsnitt ikväll, va? Eh, avsnitt, jag är ju betalat av sex. Det, borde, det står inte till hur många avsnitt det är. Mm. Eh, men, men jag tror att det är sjunde avsnittet. Den är ju fortsatt väldigt bra. Och äh, ja men gaskramande.
2: Alltså jag började kolla på den ja. Lite grann, jag ska kolla på den, den ja, det Men den var så jävla tungt ja. alltså, Och jag var inte liksom I mode nej, mitt, mitt humör var inte on point för att mm. få så Tunga grejer, det mm. var tungt att stänga av mm. Men det är ju ett tecken på att det är bra. Ja. Man blir berörd liksom. mm. Nu ska jag kolla på den här Bra
3: skådespelarinsatser och en, en hemsk grundstoria som är ju baserad på, på en, verk en verk verklighet Det
2: är ju mm. ja, ridsportsvärlden där. Du, vad härligt. Imorgon är vi tillbaka båda eller, alla tre. Ja eller? visst, vi är det. vi jag... det, är, det, är ja, det tycker jag. jag. skulle ha varit borta imorgon egentligen, mm. men så vill jag ju inte missa er.
3: <laughs> Jaså, vad skulle du? Vad skulle du på?
2: Eh, bara pappa. Jaha, ja, precis.
4: I tisdag
3: är
2: mm. nah, Ja Nej, ja, precis.
3: Då styr, står ja, exakt. Bara bara. det i kalendern.
2: En tisdag i, i månaden. Ja, då. Ja. då måste jag börja ta ansvar för ja. ja, dem. Eh, men eh, som sagt, vi är tillbaka imorgon klockan eh, sju. Eh, och, eh, podden som ni lyssnar på nu, om ni inte har hört hela, kommer ut om några timmar bara. Eh, och eh, ha en bra dag. Ja, Eller okay. hur? Mm. Fan, vad härligt det är att träffa Robin Berlund. Minst två gånger i veckan mm. Och Jesper, Tack ja, där kommer du Hej då
0: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med ATG Höj mästerskapstempen Spela på VM hos ATG Seymour sändningar från Fotbolls-VM, streama från 249 kronor i månaden Carlsberg, alcohol free
1: What's your game day, Ritual?